0: til 4 med mig, Svende Lund Jensen. Og mig, Simon Smidt. Og øh, der var gode nyheder i øh, nyhederne, hvis du lyttede med. Kontakttallet er altså under øh, en. Der var også noget om en øh, Nobelpris. Jeg troede lige, at vi fik øh, simpelthen en vaskeægte i nyhederne. En britte, en amerikaner og en tysker. Så var det bare nogen, der var øh, nomineret til en øh, Nobelpris. Yes. Og ikke tre mænd, der gik ind på en bar. Nej. <laughs> Jeg kan ellers en god en af dem der. Jeg er ikke sikker på, at den holder i 2020. Skal skal du
1: skal i hvert fald passe på. Tør du, Svende?
0: Jeg ja, tør den godt. Vi, det. Det er et, øh, vi er på et øh, hotel, der sidder en øh, englænder, altså et engelsk par, et amerikansk par og et dansk par. Og så siger englænderen til sin kone, Pass me the sugar, sugar. Og så får han sukkeret. Så siger amerikaneren til øh, sin kone, Pass me the honey, honey. Og så kigger den danske kone på den danske mand og siger, Hvorfor siger du aldrig sådan nogle søde ting til mig? Ræk mig mælken, din ko." <laughs>
1: <laughs> kan jeg bruge den? Jamen det, det, nu har, nu, nu Nå, er der
0: åbent noget. Fungerer den stadigvæk? Yeah, er det ja. stadig sjovt?
1: Jeg er, jo, jeg er jo fra Jylland, ikke? Så kan man jo gøre krigen med, med det meste, ikke? Men vi er jo, vi er jo en anden tid, Sven. Så man skal passe på. Går ja. øh, den, så går den. Og den gik
0: der i hvert fald ikke nogen til at øh, stoppe mig. Jeg kigger skarpt over mod døren for at se, om der kommer en øh, form for øh, chef Og, og I, for op mod Jeg kigger
1: råden. på sms'en nu, der er ikke kommet noget endnu.
0: Det kan jo være, fordi jeg ikke har sagt, hvilket nummer man kan ringe eller skrive til. Det kan være, at det så vælger en lige om lidt. Nummeret er som altid 72, 30, 44, 44, hvis du vil ringe ind til os. Du kan også sende os en sms på 1424, så skriver du R4 og så et øh, mellemrum. Det vi gerne vil høre jer øh, skrive om i dag, øh, det er, at vi gerne lige vil have din holdning til Halloween. Fordi Halloween i år, i hvert fald øh, på den der øh, børnefest-måde, den er aflyst. Det ja. anbefaler Sundhedsstyrelsen, de fraråder, at man går dør til dør, vi skal tale om det senere i programmet. Men vi vil det godt lige høre, hvad synes du egentlig om Halloween i Danmark? Er det noget, vi burde have? Er det noget, vi ikke burde have? Er det her uh, af fra himlen, at, uh, at Halloween er aflyst i år på grund af corona? 14.24 skal du skrive til, så skriver du R4, et mellemrum, og uh, så er din besked, om du er for eller imod Halloween, om du er glad og lettet, eller om du uh, græder uh, tivoli snot. Og at Halloween er aflyst i
1: Og du har jo børn, Svenne. Ja, det har jeg. Er nogle af dine børn skuffet over øh, udsigterne til, at Halloween muligvis bliver aflyst. Vi sad lige og snakkede om det i går,
0: fordi Halloween er jo her den 31. oktober, så vi er inde i måneden, hvor man begynder at se frem til det. Øhm, og jeg måtte lige fortælle min søn i går, at øh, Mette Frederiksen har aflyst Halloween, og han blev helt bestyrtet. Ja, det kunne han slet ikke forstå. <laughs> øhm, og jeg, jeg tror også, der var sådan lidt, lidt et sammenfald af, af relevans, ikke? Altså Gud, har hun bestemt det, ikke? Det er så sundhedssyrelsen, der, der fraråder det. Altså netop det her med at gå dør til dør. Man kommer ud og møder en masse mennesker, man ikke har kontakt med normalt. Det, ja. de så anbefaler, det er, at man, hygger med familie, man udhuller nogle græskarter hjemme eller laver en udendørs skattejagt eller klippe klistre, altså laver lidt klippe klistreværkt, så man kan holde måske en lille ja. fest med få børn.
1: Og som en, der er opvokset i Jylland i en tid, hvor man klædte sig ud til Lavn, mm-hmm. Så som jeg har forstået Halloween, så er det fede så ikke øh, slik. Jo, men det fede er også at klæde sig ud, fordi børn elsker at klæde sig ud. Ja, men det gør de jo også til Lavn. Jo jo, men mere
0: er det. Altså, hvis ja. du fik at vide, øh, Simon, du får en ekstra fødselsdag, eller vi holder en ekstra jul om sommeren, hvor du mm. får god mad og gaver, alt det, du godt kan lide, så tror jeg også, du ville sige, hvis det ikke var noget særlig bøvl for dig, øh, ja tak, mere af det, der er rart. Og børn elsker at klæde sig ud, de elsker at få slik bevares, det er også ja. en vigtig del af både fastelavn og, øh, og Halloween. Jeg tror ikke, at, at min søn ville overgå grund i hele kvarteret, øh, klædt ud som en øh, øh, spøgelsesninja, hvis ikke der var et eller andet payoff, et eller andet afkast i den anden ende. På en måde er jeg måske lidt lettet over, at det er aflyst i år med den udklædning, han har valgt. Uh, han skulle have været mand med len.
1: Ja, og det, det, er jo, det er jo mørkt.
0: Af hensyn til vores ældre medborgere, så tror jeg faktisk, det er meget fint, at han ikke uh, står derude og banker på. Det tænker jeg også,
1: Ved du hvorfor, at din søn har valgt? Altså, nej, han det... snakkede om det allerede sidste år, men det er jo fordi... Jeg halvunen... tænkte bare, om det har været som konsekvens af så meget uh, mørke nyheder og dødstal, hvis han nej, har overhørt nej. samtaler. Så nej. det er noget, han har snakket om inden... Corona. Det er jeg glad for at høre. Han har glædet
0: sig i et år, ja. faktisk. På den måde er det lidt trist ja. isoleret for ham. Ja. Øh, men der er jo selvfølgelig større ting i, i spil i verden. Nej, et, og det, der jo er fedt ved Halloween for børnene, det er, at de kan få lov at klæde sig ud som noget uhyggeligt. Det ja. er jo sjovt. Mm. Der er jo hele det der lag, hvor til fastelavn, der er jo helt åbent. Du kan være Pippi Langstrømpe, eller du kan være en astronaut. Men til Halloween, så er der det der uh, uh, uhyggelige lag. Man klæder kan sig ikke spille. ud
1: som Mickey Mouse, for eksempel.
0: Nej, typisk ikke. Nej. Det vil jeg nok ikke sige er lige til. Nej. Som man måske
1: mere en mumje. Yes, helt Man klart. kan jo
0: godt være Mickey Mouse.
1: Uh, du har fået to sms'er. Den ene, det er genial joke. Fem spørgsmålstegn, så det ved jeg <gå> ikke, hvordan du skal tørre. Men den anden er meget uh, fin. Uh, den fungerer endnu, sådanne vidigheder er en mangelvare, kontra alle de pranks og skræmmelser, som kører på nettet. Ja, helt enig. Ja. Helt
0: enig. Der er rigtig mange, det er sådan noget, jeg stus over, der virker til at være mange parforhold, som bare er baseret på at gøre ubehagelige ting ved en anden, som er mere eller mindre planlagt, ja. hvis man sådan sidder og kigger rundt på, på nettet.
1: Det er jeg glad for, at jeg ikke er en del af. Ja, ja. endnu. Endnu, det kan jeg Nu er givet videre ja. <laughs> til, til
0: din kæreste derhjemme. Vi er i gang med dagens program af Fyretoget. Husk, at uh, du kan ringe ind til os, 72 30 44 44. Du kan også skrive til os på 1424, Du skriver R4 og så et uh, mellemrum og uh, så uh, din uh, besked som du også gerne vil sende til os. Vi har fået en ny kommission. Jepps, endnu en af slagsen. Det er som regel noget, vi hører om. Når der er en sag, der er stor nok til, at den fylder forsidig et stykke tid, så skal der nok også blive oprettet en kommission. Og den her kommission, den skal undersøge sagen om forsvars efterretningstjeneste. Og vi kan lige hurtigt rise op, hvad den sag egentlig går ud på, fordi tit så hører man, åh, skandale i forsvars efterretningstjeneste, og så på et tidspunkt begynder man en lille smule enten at tone ud eller glemme, hvad var det egentlig, der handlede, det handlede om. Der er et tilsyn, det er tilsynet med efterretningstjenesterne. De har kigget forsvarets efterretningstjeneste, altså det, der hedder FE, efter i sømne, og de har fundet nogle kritikpunkter. Det er blandt andet nogle småting som mulig spionage mod danske statsborgere, og Orientering af skiftende forsvarsministre. FE's mulige tilbageholdelse af urigtige oplysninger fra tilsynet og eventuelt spionage mod en ansat i tilsynet. Det har Ritzau skrevet om den her sag. Og nu skal der så en kommission til at undersøge fem centrale medarbejders rolle i den her sag. Velkommen til dig, Jesper Olsen. Du er formand i Transparency International Danmark. I arbejder for, ja, lige præcis, gennemsigtighed i politik, offentlig embede og hvad der ellers måtte kræve mere gennemsigtighed. Gennemsigtighed, hvis man nu skulle lægge trykfordelingen rigtigt. For eksempel i Forsvaret. Velkommen til, Jens Har vi hul igennem til, Jens Ja, nu har vi. Dejligt. Kan I høre mig? Det ja. kan vi. Mulig spionage, det er, godt. Det er jo det, er jo det som, som noget af det, der skal kigges efter i den her kommission. Er det ikke bare, det er en efterretningstjeneste at gøre? Hvorfor skal, man, hvorfor skal vi have en kommission til at, at gå ind og kigge det i sømne?
2: Ja, jeg tænker også, at den her kommission, det var den, man virkelig godt gad at, at få lov til at dække, i stedet for at være den journalist, der skal sidde nede i skattekommissionen. Men en af årsagerne til, at vi skal have den her kommission, det er jo, som vi fortæller, at øh, vi har fået at vide, at samarbejdet mellem Tilsynet og Forsvarsministeriet og forsvars Efterretningstjeneste, det ikke fungerer, og øh, Tilsynet har jo fortalt, at øh, der er noget her, der ikke fungerer. Der er, de er blevet forholdt nogle forskellige oplysninger, de har kun fået det at vide på baggrund af en whistleblower, og det er man jo så selvfølgelig nødsaget til at finde ud af, hvad er det, der er op og ned i den historie.
1: Og,
0: og, og sådan en kommission, det er jo tit, øh, hvad kan man sige, det, det er der sådan nogle møgsager, de lander. Så er der noget, som fylder rigtig meget. Der er jo nogle politikere, og måske endda er også noget befolkning, der hisser sig op. Og så, ups, vi laver en kommission, og så kan det komme derover og ligge og dø lidt. Og så kommer der en konklusion om et par år, og måske går de videre med det, måske gør de ikke. Er det her ikke bare en måde at parkere noget, man helst ikke vil tale for højt om i det politiske system?
2: Jo. Det kan man sige, men spørgsmålet er jo i virkeligheden, hvad kunne man gøre ellers? Vi har jo her at gøre med noget af det, der jo skal være hemmeligt, nemlig efterretningsarbejde. Og selvom at jeg tænker, at både du og jeg virkelig gerne ville vide, hvad er det egentlig, der er foregået, så må det naturligvis være sådan, at det kan man ikke undersøge fuldstændig ude i det offentlige. Så her giver det faktisk rigtig god mening, at der skal være en kommission, hvor der altså så her er tre landsdommer, som får mulighed for at sidde og grave sig ned i det. For virkeligheden er jo, at siden at det kom frem, at der, ikke var, at der var noget her, der var et problem, så er det jo ikke fordi, vi ikke har fået noget at vide. Vi har bare fået noget at vide fra nogle folk, der har lægget noget til nogle forskellige journalister, fra hemmelige kilder og sådan noget, men vi har ligesom ikke rigtig noget, fået at vide, hvad er det egentlig, der er foregået. Og hvis man, skal, hvis man skal ned i det, og ikke bare være afhængig af, at der er nogen, der kommer med gode historier til journalister til sådan en almen øh, oplysning i, i almindelig presse, jeg ja, så er vi nødt til at have en kommission til at arbejde med det.
1: jeg Bosen, jeg vil gerne høre, hvorfor mener du, at den her sag er vigtig?
2: Jeg synes altså det siger jo på en eller anden måde sig selv. Vi har en at gøre med vores efterretningstjeneste, og vores efterretningstjeneste, både den, den civile, altså politiet, men også forsvars efterretningstjeneste, de er jo sat i verden til at passe på os. Altså sådan, at vi kan sove roligt om natten. De skal blandt andet være med til at sikre og holde øje med, at der er fjender, der kommer udefra, forhindre terrorangreb og sådan noget. Og, og, og når man har at gøre med efterretningstjenester, så må det i sagens natur være hemmeligt rigtig meget af det, der foregår. Problemet er bare, at det ikke er alt, der er hemmeligt, det der foregår. Og det er jo det, vi kan se her, at vi har, jo, vi har jo sådan set, fordi hvis alt er hemmeligt, og hvis man kan mørklægge alt, ja, så kan der jo foregå nogle kulturer, som er rigtig forkerte. Og i den her sag har vi jo fået at vide, at der openbart har så har tilsynet, altså dem, der på dine og mine vegne skulle sidde og føre tilsyn med, at tingene blev gjort ordentligt, de har altså ikke kunnet få oplysningerne, fordi de er blevet forholdt oplysningerne. Sådan må man forstå det fra forsvars Efterregningstjeneste. Og det er jo ikke særligt, særligt betryggende, fordi så er det jo, at der kommer sådan lidt mistanke om stat i staten. Og jeg kan godt leve med, at der er en masse ting, jeg ikke skal vide. Jeg kan også godt leve med, at der er noget, jeg virkelig ikke bør vide, og der er nogle gange også ret glad for, at jeg ikke skal vide det. Men jeg er jo kun tryg ved det, fordi jeg ved, at det fungerer, og det bliver gjort ordentligt, og der skal der jo være et tilsyn. Og hvis tilsynet ikke fungerer, fordi man ikke samarbejder ordentligt med dem, så skal vi jo have det frem, og så skal vi have det problem løst.
0: Jeg kan næsten forestille mig svaret på det næste spørgsmål, fordi som formand for noget, der hedder Transparency International Danmark, som altså arbejder for gennemsigtighed, så ville det nok ligne at dårlige spørgsmål være helt tilfreds med det, magthaverne gør i, i første hug. Er der noget ved den her kommission, som du ikke er så glad for?
2: Jeg synes jo, at den fik en meget, meget dårlig start i går. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så øh, pressemødet inden fra, fra Justitsministeriet. Ikke? Men der kommer Justitsministeren ud, og så læser han en pressemeddelelse op. Og når han har lagt den, så kigger han sådan set meget alvorsfuldt ud på tilhørende og siger, jeg håber jo, I kan forstå, at jeg ikke kan svare på nogle spørgsmål. Og så vender han om på hælene og går ind igen. Det er ikke godt nok. Altså, man, man, der, der er noget, man ikke kan sige. Det har jeg fuldstændig respekt for. Men der er også noget, man bare ikke vil sige. Og det, jeg jo i virkeligheden er allermest ked af i hele den her måde, regeringen håndterer det på, det er, at jeg bliver efterladt alene til øh, nogen, der lægger historier til pressen. Jeg har ikke nogen øh, autoritativ, der kommer og fortæller mig, øh, hvad er det nu, vi undersøger på, hvilken måde undersøger vi det. Jeg skal i virkeligheden ikke have ret meget at vide, før jeg føler mig tryg. Men når jeg sådan set kun får en minister, der stiller sig op, ikke engang vil svare på spørgsmål, så er jeg jo i virkeligheden efterladt til alle dem, som ikke nødvendigvis vil den her undersøgelse det godt. Og det føler jeg mig i virkeligheden ikke særlig tryg ved.
0: Taler du også som som formand for Transparency International Danmark for de folk, der arbejder i forsvars efterorientering, altså den mistænkelige gørelse, der jo også må være af at dem, når man snakker om sådan en sag, men snakker om den lidt for dægt, og ikke helt får alting på bordet, altså er det, er det, også, er det også en hjælp til embedsmænd og, 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 og ansatte i, i styrelser og ministerier osv., og at der er mere åbenhed?
2: Det, det, mener jeg, det, mener jeg altid, at, det mener jeg altid, at det er. Jeg er helt med på, i sådan en sag som den her, at der er en masse ting, vi ikke kan få at vide. Men jeg synes jo ikke, at... Det er særligt godt for, for de mennesker, der arbejder der, at vi skal gå rundt og have mistillid til dem. I virkeligheden skal vi jo have tid til, at de udfører deres opgaver på en god og en ordentlig måde, fordi det er noget vigtigt, der er på spil her. Altså, det er vores nattesøvn, det er forhindring af terrorangreb og sådan noget. Jeg synes bare, at den der lukkethed den kaster sådan nogle mistænkelige skygger hen øh, over det hele. Og det synes jeg hverken de medarbejdere, der arbejder, der har særligt godt af, eller os andre. Og jeg glædede mig jo sådan set i virkeligheden i starten, ikke over sagen, for den synes jeg jo er, 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 ikke er særlig god, men jeg glædede mig jo i virkeligheden over, at der var nogle medarbejdere, som havde oplevet noget, som ikke var i orden, som gik til tilsynet, havde tillid til at tilsynet kunne behandle de her oplysninger på en ordentlig og en forsvarlig måde, og så kunne den her sag komme frem. Fordi hvis, øh, hvis man er ansat i en efterretningstjeneste, så noget af det allervigtigste for dig, det er jo sådan set, at der øh, at, øh, du kan respektere den fortrolighed. Du har måske dine oplysninger fra nogle kilder. De kilder, de stoler på, at du kan behandle de her oplysninger på en god og på en ordentlig måde. Så i virkeligheden synes jeg, at det her system, som der nu er kommet op, hvor at, at, for jeg kan jo konstatere, at der bliver lækket en hel masse, det føler jeg jo i virkeligheden er ret utrygt, Og jeg tænker også, at hvis jeg var ansat i efterretningstjenesten, så ville jeg i virkeligheden hellere foretrække, at jeg havde en ledelse, der gik ud, også en politiledelse, der gik ud og fortalte det, som nu kunne sige, og også hvad der, hvad skal vi sige, man kan faktisk sige mere end man vil, og på den måde give betrykket om, at vi udfører sig af vores arbejde ordentligt. Lige nu bliver der lækket alt for meget, og det er ikke godt.
1: Og hvad kunne være gjort anderledes fra regeringens side her efter, at tilsynet med efterretningstjenesterne første gang fremlagde deres kritik?
2: Jamen, de kunne, de kunne simpelthen have kommunikeret. Altså, de kunne simpelthen have fortalt noget mere om, hvad de ville gøre. Og i virkeligheden skal vi ikke have, vi skal jo i virkeligheden ikke have ret meget at vide. Nemlig at vi skulle sige, jamen nu har vi tænkt os at gøre sådan og sådan. Øh, vi vil nu sætte os ned på at, at få lavet den her lov. Vi har tænkt os at fokusere på, på det og det. Det kan man jo godt fortælle på en måde, uden at røbe øh, statshemmeligheder. Øh, men det man jo i virkeligheden gjorde, det var jo sådan set, at man gik ud med, med bål og brand og skabte en kæmpe øh, debat. Og så kom vi jo sådan set i virkeligheden ind i sådan et informationstomrum fra regeringens side, der mener jeg sådan set, at de skulle have vist lederskab og fortalt bare en lille smule mere om, hvad der var foregået, hvad det var, hvad det var for en plan, de havde, så vi alle sammen kunne have tillid til den Og så havde der ikke nødvendigvis været det her behov for, at alle har skulle ud og fortælle deres version af sagen.
0: Og netop det her med at fortælle deres version af sagen, det er jo noget, der er foregået under, under skiftende forsvarsminister og skiftende regeringer. Og øh, de regeringer, der sidder tidligere, øh, Venstre-regering, de har, de har været ude og kræve Trine Bremsens hoved på et fad, og jeg har set andre igen, der har talt for, at, at Trine Bremsen netop gør det godt i den her sag ved at prøve at kræve svisken på disken og sige, at vi er nødt til at, at tale om det her, i stedet for bare at øh, lægge låg på altså nogle af de her hemmeligheder, der er dukket frem, altså hvor meget vi har arbejdet sammen med amerikanerne og hvad vi har arbejdet sammen med dem om. Altså, siger det her noget om den kultur, vi har i dansk politik om, at øh, vi har nogle politikere, som nogen steder i hvert fald allerhelst ville have, at vi ikke vidste for meget om, hvad der foregår?
2: Jeg synes, der er, jeg synes, der er to elementer i det, det du siger. Den, den første element, synes jeg i virkeligheden, er det der med, at jeg bliver rigtig træt nogle gange, når der bakker Christiansborg i det. Fordi i virkeligheden virker det jo som om, at de er mere interesseret i at finde ud af, oh, oh, hvem er os har nu ansvar for hvad, og hvem kan vi nu øh, få til at og, hvad der er, komme i gøngen på hvad, mm. end vi egentlig har optaget af at få et system, der fungerer. Og det, det bliver, bliver sådan set i virkeligheden bare lidt træt af, men jeg kan godt forstå det på en eller anden måde, fordi det er jo det, er jo det, der, sælger, det, er jo det der sælger aviser, det er det, der sælger presse, det er bare sådan nogle historier som du og jeg som borger jo ikke nødvendigvis er interesseret i. Vi er interesseret i, at vi har en efterretningstjeneste, der kan forhindre nogle terrorangreb, mm. og som kan arbejde effektivt og trygt. Og så til, til den anden del af dit spørgsmål. Jeg synes jo, at hvad det hedder, vi har en alt, alt for lukket øh, tradition i Danmark, øh, og, øh, og hvad det hedder, at, man, øh, at man siger det der med, at vi kan jo ikke sige noget. Vi har jo lige haft en, en sag, hvor at, øh, en tidligere efterretningschef det var så godt nok fra, fra politiets efterretningstjeneste, Jakob Schaaf, som havde medvirket i en bog, og der havde man jo også sagt fra politiets efterretningstjeneste side, der brød han sin tavsidspligt, og der fandt man jo så ud af i landsretten, at det havde han på lange store træk ikke. Han havde sådan set bare bidraget til at komme med nogle oplysninger, som skulle være med til at give os som borgere et billede af, hvad er det egentlig, at for et område, som efterretningstjenesten arbejder med, hvad er det egentlig for nogle farer, som de hvad det hedder, prøver på at beskytte os imod, selvfølgelig på en måde uden at øh, kompromittere øh, hvad det hedder, kilder, og uden at kompromittere de ting, der skal være, være, hem, være hemmelige. Jeg siger ikke, at man skal sladre ud med alt. Det tror jeg ikke, at Danmark bliver et mere sikkert sted af. Men jeg tænker heller ikke, at Danmark bliver et mere sikkert sted af, at man altid bare siger rigede sikkerhed, ingen kommentarer, når man i virkeligheden godt kan fortælle noget mere, og der skal i virkeligheden ikke så meget til, før du og jeg føler os mere trygge om, hvad er det egentlig, der foregår. Fordi når der ikke er nogen, der siger noget så bliver du og jeg jo i virkeligheden bare efterladt til vores egen fri fantasi. Og så skal man jo ikke have set ret mange spionfilm, øh, for at så begynder fantasien at komme i gang.
0: Og hvis jeg lige, Jesbos Modskift, giver en lille bitte smule fra efterretningstjenester og hemmeligheder til noget andet, der fylder rigtig meget lige nu i forlængelse af Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galler i sidste måned, og hele den anden bølge af Me Too, der kører, hvor, hvor flere og flere kvinder står frem med, med, med vidnesbyrd. Er det noget, du håber på kan brede sig lidt altså nu siger du at vi får lukket i Danmark altså at, at det kan være med til at give et i det brede hele til hele whistleblower debatten men i det hele taget det der med at sige fra når der foregår noget på ens arbejdsplads der ikke
2: er i orden. Ja, jeg synes at den debat der er kommet op her har været rigtig rigtig befriende. Øh, og, og jeg, jeg synes også og det vil jeg bare have lov til også nu jeg får muligheden for den og så må sige at lige lette på hatten og anerkend det kæmpe, kæmpe, kæmpe store mod, som en masse af de kvinder, der har stået frem her, de har gjort for at komme frem med, med de her historier, og fået, så der er kommet syn for sagen, som det, der er blevet talt om, men som aldrig rigtig har været fremme i medierne. Så vil jeg så også godt sige, at øh, jeg er i virkeligheden også lige nu ret glad for, at debatten stadigvæk kører. At den ikke bare er blevet lukket efter et par dage. Og man kunne jo godt have frygtet, der var mange, der kritiserede Sofie Linde for, at hun ikke bare satte et navn på, men man kunne jo godt have frygtet, at hvis hun bare havde sat et navn på, så havde vi fundet et offer, fundet en, vi kunne pege fingre af, og så var den debat lukket. Ved at der ikke er kommet et navn på her til at starte med, har jo i virkeligheden tvunget til, at vi nu på tredje, flere uge skal forholde os til det her emne i den offentlige debat, og det synes jeg er rigtig, rigtig sundt. Og det her område, som Sofie Linde tog fat i, altså sex, øh, sexisme, det er jo også en magtmisbrug. Altså, det er jo magtmisbrug, fuldstændig som alt muligt andet magtmisbrug. Og derfor synes jeg, det er godt også, at vi skal tale om det, som det er magtmisbrug. Fordi der er sådan lidt en tendens, når man taler sexisme. så bliver det sådan lidt øh, høre og fnis, fnis, fordi der er sex involveret. Men i virkeligheden er det jo nøjagtigt de samme mekanismer, som vi har gøre med magtmisbrug overalt i samfundet. Og derfor er det meget godt, at der er kommet større åbenhed om det. Og derfor skal den her debat også holdes, holdes i gang. Fordi det er ikke bare gjort med, at vi finder en enkelt krænker for navnet på, og så videre. Det dur simpelthen bare ikke.
1: Tusind tak, fordi du er med, Jesper Olsen, formand i Transparency International Danmark. velkommen. Okay. Og det er altså en ø, kommission, der får
0: et år til sit arbejde, og arbejdet vendes igangsat inden årets udgang, og ø, den skal afgive i beretning, men, men det er ikke sikkert, at vi kommer til at se nødvendigvis, hvad der kommer ud af det, fordi meget af det, som, som Jesper Olsen også var inde på, det er klassificeret, altså det er simpelthen, ø, vi er noget af, af det, der er, lidt, er hemmeligt for alle os andre, og som Jesper Olsen også siger, det er okay. Der er sådan nogle rum, når det, når det handler om efterretningstjenester. Og så det er vi at også... høre ham
1: sige det. Ja,
0: det er rart at høre, at ja. vi godt kan være trygge ved. Ja. Der er nogle ting, vi faktisk ikke behøver at, at få at vide. Øhm, og så skal forsvarsministeriet også se på, på de her anbefalinger om, om, omkring at få lavet en, en whistleblower-ordning og indhent erfaringer fra andre lande til at kigge på øh, vores efterretningstjenestelov og Så øh, det bliver spændende at følge øh, det forløb. Jeg, jeg kan næsten godt garantere, at den ikke er færdig om et år, men øh, nu må vi se. Må vi se. <laughs> det er i hvert fald spændende at, øh, at jeg sat lidt flere ord på, hvad der egentlig sker med noget, når det kommer ind i en kommission. Simon, vi talte om det i programmet i går. Vi har talt om det ofte. Donald Trump, amerikansk hvem? præsident. Ja, hvem er det nu lige, han er? Han havde fået corona, og er nu til sygenlædende bare super okay igen, og er allerede tilbage i det hvide hus.
1: Og, har du set den video? Ja, han, han har lagt der. en
0: video op, hvor det er nærmest som om, det er skudt med drone inden fra det hvide hus, hvor han lander i helikopteren. Det, det, ligner, sådan, altså det ja. ligner den første scene i en actionfilm, ikke?
1: Eller det er den scene, du ved, <laughs> hvor nu skal helten redde det hele. Ja. Jorden er nærmest gået under, yes. og nu kommer The Man of the Hour og redder det hele. Jeg tror, det er den type musik.
0: Og det er også det humør, Trump lægger for dagen, han kommer ind og siger, Nu har jeg prøvet det. I skal ikke lade den her virus dominere jer. I skal gå ud. I skal passe på, men I skal gå ud. I skal, ikke bare, øh, I skal ikke være bange. Det er finolino.
1: Ja, og, så, og det, er jo, det er jo fint. Han selvfølgelig siger, at man skal passe på. Men der er jo lidt problemer i det, han siger. Fordi han kan, altså, den sygdomsforløb, han har haft, er jo nok ikke repræsentativt for den måde, som alle kommer til at få det. For man kan sige, at han er en mand, der har de dygtigste læger mm. lige øh, tilgængelige. det har man på ingen måde. I, øh, i USA, medmindre man har en rigtig god sundhedsforsikring. Øh, så det er måske også, altså, det er lidt, jeg synes, det er lidt billige pointe at også sige, fordi jeg,
0: jeg har set læger sige, altså, han er muligvis det eneste person, øh, den eneste person i hele verden, der har haft det behandlingsforløb. Han ja. er blevet behandlet med mange forskellige typer medicin, som er blevet givet tidligere i, i sygdomsforløbet, end, end man ellers ville gøre. Øh, og han, han har modtaget behandling, men ikke er at man ikke bruger øh, det her Remdesivir, han får, det er noget, man, man kun bruger akut. Altså, det er ikke godkendt til sådan almindelig behandling for corona i USA endnu. Og så har han været på det her Regeneron, som også er en, en ny eksperimentel be- behandling. Så, ja. så potentielt er han den eneste, der har fået den her behandling, men går stadig ud og siger, vi har de bedste læger, vi har den bedste kur, ja. vi kan sagtens klare corona, I skal ikke være bange for den. Ja.
1: Og uanset, om man kan lide Trump eller ej, så, øh, så det er vildt sagt, synes jeg.
0: Ja, og, og Det, det er på... lidt at være privilegiblind,
1: vil jeg Ja, det. det kan man godt sige.
0: <laughs> og og det, er jo, det, er jo, det er jo meget, meget spændende, det her forløb, fordi der har været snakket meget om altså både strategi, kommunikation, konspirationsteorier. Har han haft det? Har han ikke haft ja. det? Altså, der er jo mange, som allerede har sagt for lang tid siden, hvis jeg var Trump, så ville jeg lade som om jeg fik kone, slog den og fik vist, det er ikke så stort et problem. Og så står alle demokraterne på den anden side og siger, det er super, du har klaret, men hvad med de 205.000, der er døde af det? Er du bare ligeglad med dem? Altså, det er jo så alle dem, som ifølge Trump, hvis man skal følge hans retorik, og måske også lige strække den lidt, det er dem, der så lod sig dominere af mm. corona-tilsyneladende. Ja, ikke?
1: helt klart.
0: Har du set, nu nævnte du det her klip, hvor han lander med, med helikopteren. Har du set øh, klippet, som er filmet udefra det hvide hus? Nej. Hvor han kommer, ind. han kommer ud af helikopteren, så går han op ad trappen, og så gør han honør til øh, helikopteren. Og ja, så det har jeg han... godt set. Ja. Og så er der så også filmet indenfra, altså i det, han går ind. Og der er der filmet en, hvor han går ind og tager mundbindet af. Øhm, og så er der, kan man se på, på en optagelse udefra det hvide hus, at øh, han er gået udenfor igen, og så er gået ind uden mundbindet. Så de har ligesom taget to takes så de åbenbart havde lidt at vælge mellem, kommer han ind og tager mundbindet af, eller kommer han ind uden mundbind. Og så har de så åbenbart kunnet gå med den version, de synes var bedst.
1: Som en, der har været med til at tilrettelægge flere øh, tv-produktioner. Er det ikke så mange, i hvert fald et par stykker. Så det er altid godt at have flere tekst. Ja, ja.
0: ja. Hvad se... fungerer,
1: hvad fungerer Ja, ikke? hvad
0: fungerer, hvad fungerer ikke? Og det er jo også, hvilket signal, man har lyst til at sende. Jeg kunne se hende, øh, pressechefen i Hvidehus, Kela McEnany, tror jeg nok, hendes navn mm. er, er. lidt. Man kan sidde og kigge så blind på det i lang tid og ikke helt ramme den. Øhm, hun har også fået corona. Ja, det læste jeg godt. Og, øh, og har ellers øh, holdt øh, mange pressemøder uden at have maske på. Jeg så et klip af hende øh, i dag, hvor hun kom ud med maske på og tog masken af for at tage ned i mikrofonen til, øh, til journalisteren. Altså, hun har stadig corona. Det må Trump jo isoleret set også have. Altså, vi er enige om, at hvis hans sygdomsforløb starter torsdag i sidste uge, så kan han jo ikke være færdig med, og have corona, han må stadig have det, han må stadig smitte,
1: siger jeg, uden at være violog. Ja, i hvert fald potentielt. Potentielt. Ja, potentielt. Det, det kan være, at, øh, at han bare har super resistent... Øh, det, det har han jo sagt, han har sagt, at måske er immun. Men ja, ja altså. hvem ved? Ja, hvem ved? Men det ved vi jo ikke, det gør vi ikke. Nej. Men, det, er, det er lidt bizarret. Ja, det er det. Ja, det er
0: det. Og, og, og det, er jo, det, det åbner jo op for øh, en, en spændende velkommen derovre de næste fire uger. Vi var også inde på det i går i, i programmet. Altså, demokraterne gør, som de har gjort i lang tid. De, de hiver fat i alle, alle små græsstrå, hvor de kan prøve at pege på Trump og finde en fejl ved det, han har gjort. Og noget af det har de jo ret i. Noget af det kan godt virke lidt søgt. Altså, nu var deres, deres store ting hen over weekenden. Det var, at han satte de her Secret Service-vagter øh, i fare ved at køre rundt i den her bil ude foran øh, hospitalet. Og, og, og Hvad kan man sige, det er jo en en færre pointe, men det er ikke der, I fælder ham. Altså, det er ikke det, det, I fælder ham på. Så der mangler måske nogle gange lidt proportioner i kritikken af Trump. Det tror jeg, mange Trump-tilhængere vil sige, ikke? Altså, alt alt, alt, han gør er forkert. Og og jeg jeg tvivler på, at alt, hvad Trump gør, er forkert.
1: Altså, det, det kan jo ikke være sådan. Nej, nej. Ja, så sparer. Det er også det, det er svært at vide noget om, det. Den, den første valgkamp, men Det handler meget om at fælde den anden. Det ja. kunne også være ja. fedt, hvis bare den ene kunne sige, jeg står for den her type politik, ja. jeg står for den anden, stem.
0: Og det virker til, at det at det, Joe Biden prøver på. Altså han prøver ligesom at sige, at i stedet for at gå efter Trump, så går han på at sige, vi skal huske at gå med masker. Altså han, han tager den ligesom, hvad kan man sige, med positiv foretegn på en anden måde og siger, hvad kan, hvordan kan jeg snakke om det her, uden at stå og pege fingre af ja. Donald Trump. I et forsøg på måske ikke at skamme potentielle vælgere væk ved at gå ned i sådan en mudderkamp, som som det blev lidt til, da de havde deres deres tv-debat forleden, ikke? Og det bliver spændende at se, skal de så have en tv-debat igen, ikke? Øhm, vil, vil, vil Trump stille op og potentielt stadig smitte med corona? Vil Biden overhovedet møde op til det, hvis øh, Trump måske, måske ikke har haft corona sidst, som nogle konspirationsteorier rækker, rækker øh, efter? Øh, der skulle også have været en, en tv-debat med, øh, med, med vicepræsidentkandidaterne, mm. øh, Mike Pence hos republikanerne og Kamala Harris hos demokraterne, hvor, hvor Kamala Harris gerne ville have altså, noget, noget glas for... Og det var republikanerne ikke vild med. Det ville de ikke gå med til. Altså, de, de kan simpelthen ikke blive
1: enige om noget som helst.
0: Og det bliver nogle vilde fire uger mm. det næste
1: stykke tid. Fortal de, hvorfor de ikke vil gå med til at have glas. De siger, imellem. hvis hun
0: gerne må stå i et bord, må hun stå i bord. Okay. Det gør ja. de ikke. Nej.
1: Ja. Man skal have sine principper,
0: selvfølgelig. Ja, og det er hele debatten, der... der der, der skrider nu, jeg kunne se en, der hedder Tommy Lauren. Hun er en, 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 en højorienteret kommentator der Hun har været tidligere tv-vært også. Øhm, hun havde lagt et billede op af, af Joe Biden, hvor han, hvor han øh, stod med sin maske, og så hun skrevet, vil du have en, en håndtaske til den maske, Joe Biden? Altså, <laughs> det er sådan, det, de, de, altså niveauet er børnehave på begge sider, ja. og på begge sider må jeg understrege, ja. det er ikke kun republikanerne, der, der forfalder til strengt... Det skal ikke kun øh, være hårde Trump og republikanerne. Nej, 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 det, nej. det er helt kørt sporet for begge mm. sider derover. og ja. jeg tror, det er derfor, at Biden er klog i at køre en strategi, hvor han holder fokus, når han snakker på sig selv, hvad gør jeg? Jeg tager maske på i stedet for at stå og fingre, fordi det, det tror jeg måske er den rigtige strategi til at ramme mange midtervælgere mm. ja. I stedet for bare at stå og pege, pege, pege på Trump. Det har de prøvet nu i fire år, ja. og de har ikke kommet videre helt med det.
1: Mm. Ja, vi havde faktisk et indslag, <laughs> var det sidste uge, med en, en der var uh, leder for sådan en pædagogisk disciplin, der hed Martimeo. Og vi fik hende jo til at ligesom analysere den første præsidentdebat, og hun, hun synes jo, der var rigtig meget, hvor man kunne uh, relatere til, uh, hvad der foregår i en børnehave.
0: Mm. Ja. Det bliver, jeg, jeg, jeg glæder mig meget til at følge med, øh, hvad der sker her i de, øh, i de næste fire ugers tid. Øh i USA. Altså, man kan næsten blive forpustet i hvert følge med over. Der sker så meget hele tiden. Der sker hele tiden noget, noget nyt derovre, og, og på begge sider af det hele. Og det virker, det virker faktisk til, nu har vi jo snakket meget Black Lives Matter og sådan noget over hele sommeren. Det virker til, i hvert fald, når man, hvis man lige sådan følger overfladisk med nyhederne, så virker det til rigtig meget andet at gå i stå over nu. så altså, nu, 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 nu begynder hele mediebilledet at zoome ind på den her Og Det kan jo uværligt ikke være sandt. Det eneste, der sker, det er ikke det, øh, Joe Biden og Donald Trump siger på, på deres pressemøder. Der sker øh, masser af andre ting i, i landet hele tiden. Det kommer ikke rigtig igennem filtret lige nu. Jeg kunne se øh, Walt Disney, deres øh, chefer, de er gået tilbage til deres øh, chefhyre, som de fik før krone. Altså selvom de stadig har lukket ned og ansatte deres sendt hjem. Okay. Okay. Så, de er gået tilbage nu. Nu skal de have deres fulde hyre. Ja,
1: ja men de har også lige åbnet Disney+. Ja, ja, det har godt fået mange penge. <laughs> ja, ja. Der. Ja.
0: ja, den er god herhjemme. Det var lidt om om den seneste udvikling i i præsidentvalgkampen i USA. Det er nok ikke sidste gang, vi vi rører ved det, Simon. Vi prøver at moderere det, men vi synes godt nok bare, det er spændende. Vi talte lidt om det i øh, begyndelsen af timen. Simon, Halloween herhjemme er øh, aflyst i år. Sundhedsstyrelsen an, øh, fraråder at øh, gå dør til dør, men anbefaler i stedet, at man måske holder øh, mindre fester, hvis man nu skal, eller i hvert fald laver hygge derhjemme med lidt græskarudskæring og, øh, og måske en øh, udendørs skattejagt. Og så vigtigt, hvis man holder en fest, portionsanrettet slik i indpakning. Og det er virkelig, øh, der tror jeg, man kan, øh, man kan skære er meget ned på, øh, på øh, den øh, potentielle smitte fra øh, skålet til hver barn, og så i indpakket slik. Så ikke nogen altså, frie toffifi, det skal gerne være noget, der, øh, der øh, måske kender ikke eller et eller andet. Så noget, der er pakket <laughs> ind, ikke? Og der er flere på vores øh, reaktion primært dem uden børn, der har jublet lidt over det her. Hvorfor, øh, Simone øh, vækker det en, en lille glæde i dig, når, øh, når Halloween bliver aflyst?
1: Ja, det er en meget god pointe. Det har jeg ikke tænkt, at det var os udenbørn, der, der sagde det. Men jeg, jeg tror bare, jeg har det lidt svært med de her amerikaniserede øh, traditioner. Mm. Øh, jeg har det også svært med Valentinsdag. Ja. Øhm, så, ja. Så jeg tror egentlig, det handler i bund og grund om det, at jeg kan ikke helt... Jeg, ja, har, jeg har ikke nogen følelse. Altså, det, det er jo lige om lidt, så begynder det at fylde
0: over det hele. Altså FEDRBR, Føtex og alle de deres. Øh, det kommer til at være over det hele. Så kan du købe Halloween-ting. Er det er det, det, der går der på? Fordi det er jo kun en dag. Det er jo kun den 31. oktober, så går man ud og rasler lidt, og så er det, så, så det overstået. Hvad, hvad er det, der... Hvad er det, der, er, det, er, det, er det konceptet? Er det, hvordan det er udformet? Er det, at vi tager det her til?
1: Det kan da godt være, hvis jeg på et tidspunkt får en masse børn, som bare synes, det er det fedeste i verden, så for, kommer jeg til at forfald til det. Jeg, siger jeg jeg tror, ikke, det. jeg vil godt allerede rette dig nu. Ikke det kan være.
0: Altså, vi ses til Halloween i 20.30. Så vent 20. venter se. <laughs> ja,
1: okay. Men jeg, jeg tror altså jeg har jeg slet ikke noget problem med. Altså, at, øh, jeg synes, det er dejligt at se børn klædt ud. Det, det får da et smil på min læbe, jeg synes, der er, det er ikke noget problem, når man kan købe merchandise. Det, det, det er jo det, er jeg er ligeglad med. Mm. Men jeg tror bare, at det handler mere sådan dybt om det der med, at øh, jeg ikke synes, der er, jeg, jeg synes, der er, er, er behov for flere, flere traditioner, som vi tager til os. Og, mm. og, og vi tager det til os sådan ret hurtigt på en eller anden måde, som om det har betydet noget i, 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 vildt, i vildt lang tid. Jeg synes bare, det er meget amerikant. Men jeg har det også værre med valentinsdag, okay. vil
0: jeg sige. Jeg har måske en, der kan dig lidt til, hvordan man håndterer sådan en dag, der lige pludselig kommer ind fra højre. Vi er nødt til at få lidt flere stemmer på det her, synes jeg. Poul Joachim Stenner, du er sovnepræst og debatør. Velkommen til programmet. Åh, oh, den der år. Det var dine to. Poul Joachim Stenner, sovnepræst og debatør. Velkommen til programmet. Ja. Sådan. Øh, Paul Joachim, du er ikke vildred over aflysningen af Halloween, fordi du har nemlig allerede annekteret Halloween. Hvad betyder
1: det?
3: Ja, altså jeg er jo alt kan godt kunne lide Halloween, fordi jeg har været præst i Los Angeles i øh, tre år, og mine børn var helt vilde med dagen, og jeg synes, der er noget fantastisk ved, at vi som frygter døden så meget, som tiden føler os holdt for nar, at døden lige pludselig en dag om året gør frygtelig grim med døden og udstiller det, som vi vi frygter, det er jo pointen med, med, med Halloween, at det, som vi er bange for, det gør vi grin med. Og navnet i den her coronatid, tror jeg, det er det meget godt point at gøre lidt grin med den frygt, der er i blandt os. Men, ja. Samtidig, ja. men samtidig, så har vi jo lige op af Halloween, der har vi det, der hedder Helgensdag hvor vi mindes alle vores døde, og det er jo en del af, af alle tradition at mindes vores døde, dem, som er døde siden sidste Allehelgensdag. dag. Og det, jeg har gjort, det er til at simpelthen halloween og få mine komplementer til at skære kristne symboler i græskar, og sætte lys ned i græskarnet, og så få dem til at, at mindes de hensovne, de døde, dem, som de har mistet i slægten.
1: Prøv
0: lige at og, og selv alle helgen til os og se, om der er andre, der vil melde sig under fanerne. Hvorfor, hvorfor er det en god idé at, at, at rykke over på den, frem for at, at stå på den her lidt nyere amerikanske tradition?
3: Jamen, jeg synes, man skal have ting med. Altså, det er helt fint at, at have Halloween med udklædning og skeletter, der hænger i vinduet og skridt, der lyder inden for huset, for at minde om, at døden eksisterer. Men samtidig er helgen jo den vigtige dag, fordi der, der skal vi mindes vores døde. Og når vi mindes vores døde, så mindes vi også, at vi skal leve livet. Altså, der er et ord, der hedder memento mori, husk, du skal dø. Men der er også et andet ord, der hedder memento vivere, husk, du skal leve. Og hvis vi ikke har død med os i en hvis den ikke ånder os i nakken, hvis vi ikke tænker ofte på den, så bliver livet aldrig stort. Altså vi skal gøre døden stor og gøre livet stort.
1: Og du sagde, at du, var, du havde været tre år i Los Angeles. Hvordan, hvordan oplevede du, at amerikanerne bruger Halloween?
3: Jamen, den er helt vildt derovre. Den er enormt sjov. Altså, når mine børn skulle samle ind til slik, hvad man ikke kan i år på grund af corona, så, så gav vi jo dem ikke bare en plastikpose med. De fik simpelthen et dynebetræk med, for ellers kunne de ikke have de der 10 kilo slik, de kunne nå at samle ind på et par timer. <laughs> bankerne, der havde der skeletter, der hang ned foran kassen, og vi voksne, vi klagte os også vildt ud. Altså, det var sådan en meget alvorlig dag, fordi vi gjorde grinede med døden, men, men, men samtidig var det også en meget livsbekræftende dag, at, at vi tog flytte med det, vi var bange for.
1: Og nu nævner du, Joachim, at... Øhm at det er en aften, hvor man ligesom kan, det kan være en anledning til ligesom at tænke på, på døden og forholde sig til døden, som du siger, at vi kan være dårlige til her i, i Danmark. Hvordan, hvordan bruger du selv så Ali Henjens aften? Bruger du den selv til at reflektere over døden?
3: Ja, i høj grad. Det gør jeg meget. Altså, det gør jeg hver, hver eneste dag. Altså, fordi døden øh, betyder jo, at, at man må beskikke sit hus. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi voksne øh, vi skriver sådan slags åndeligt testament, hvor som vi kan efterlade til vores børn, altså hvad der har været stort i vores liv, hvad vi synes, at vi gerne vil give videre til vores børn, og netop ved at nedskrive sådan nogle ting, så tvinger vi også selv til at tænke over, over døden. Og så er det jo også meget smukt at, at bruge kirkegården. Kirkegården er jo ved at forsvinge i Danmark, fordi folk de bliver smidt i havet og bliver begravet i skove og så videre. Men at gå en tur på kirkegården, det, det er altså sådan noget med, at man, man i med sine dødeligheder og og samtidig er der intet sted i verden, der er mere terapeutisk godt for, for de levende, end at gå på en kirkegård, fordi man kommer jo af med, med meget af sine tanker, sine følelser, sin dødsangst, når man bevæger sig sammen, eller bevæger sig med de døde. Så på min allieret helgen, der spiser vi faktisk min gudstjeneste suppe ud på kirkegården sammen med de døde.
1: Det er råd, ved tage til mig. For jeg kan også godt være en af dem, der nogle gange øh, synes, det er, kan være abstrakt og svært og lige, er ligefrem angstfuld at, øh, at forholde sig til døden. Altså, nu er du præst, du snakker jo med, 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 med mange mennesker. Øh, måske også nogen, der, der frygter efter livet eller døden. Hvad, øh, altså, hvordan vil du ligesom øh, hjælpe nogen med, hvis man synes, du har svært at tænke på døden og måske har nogle komplekser med det? Hvad for nogle råd vil du give til dem og til mig, for den sags skyld?
3: Jeg synes bare, at man skal tale om døden. Altså, der er jo to måder, man kan forholde sig til døden i øjeblikket. Det er snakken i hjælp, hvad vi gør lige i øjeblikket. Eller også kan vi tige den i hjælp. Og jeg synes, det er udmærket, at man tager en samtale under et måltid. For eksempel i det hele særsen, når man sidder og spiser noget god mad og drikker noget vin. Og så snakker om døden. Hvordan vil man begrave? Skal man brænde? Skal man tiste begraves? Hvad ønsker man at blive husket for? Og samtidig så mindes dem, som man har haft i sin familie og blandt venner som øh, man har mistet og, og savner meget tale om dem, fordi sorgen er ikke noget, der forsvinder efter to år, tre år eller ti år. Sorgen har man altid i sig efter det, man har mistet, og derfor har man lyst til at tale om det, man har mistet også ti år efter de er bort.
0: Nu, øh, det kunne være dejligt, hvis, hvis, hvis du var repræsentativ for os alle sammen på det her punkt, og, og, og i at sige, at, at Halloween og alle helgens aften, det er, det er dage, hvor vi gør grin med døden og husker vores døde, altså hvor vi, hvor vi gør det, Ej, Halloween, der måske... Det gør vi. Halloween, der
3: gør vi grin med døden, men ja. det vil ikke sige, hvad man gør alle helgens Nej, nej, der, 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 der husker vi de døde. Der
0: men altså, at, at dagene har en eller anden funktion at, at invitere til noget, til, til noget, til noget eftertænksomhed. Men jeg tror, for mange, så sådan noget som Halloween, så går det mere op i, hvor meget slik har jeg købt? Vi skal også lige have noget, noget udklædning ind til børnene. Hvem skal vi gå med? Hvor langt skal vi gå? Har vi fået gjort vores hus uhyggeligt nok? Altså, hvordan får vi lagt det der lag ned over en, en dag, når det for mange måske ikke ligger der i forvejen?
3: Jamen, det er jo ligesom til jul. Altså, der er jo masser af gaver, der er masser af mad, der er danset omkring juletræet, Men der er det jo vigtigt for forældrene også at fortælle børnene, at julen også har et åndeligt indholdning, Jesus blev født. Og på samme måde kan man også med øh, Halloween simpelthen, selvom der er masser af udklædning og trakt, tage en snak med sine børn om døden, øh, Fortælle dem, at de kan miste deres bedsteforældre, de kan miste deres søskende, de kan miste deres forældre. Og derfor skal de skynde på hver eneste minut, de har sammen med dem. Og de skal også sørge for at vaske deres hænder, holde afstand og spritte, spritte hænderne, fordi de lever i en farlig tid lige i
0: det er jo en meget god, meget god point, altså netop det her med at, at tale med, med børn om det. Min egen søn, den anden så sagde jeg, jeg sagde et eller andet til ham, husk lige dit de biblioteksnet. Det er det vigtigste, du, du skal huske. At sige, nej, nah, det vigtigste er, at jeg ikke får corona. Altså nogle gange så bliver jeg overrasket over, hvor, hvor meget han egentlig tager ind af det alvorlige, der har rundt omkring os i, i samfundet. Yeah. Øhm, og i det biblioteksnet, så var der så en, en bog, sjovt nok om Halloween, så vi har læst om den her lanternen Jack, der blev skåret i roer i, i gamle dage, som vi jo så har rykket op oh, yeah.
3: på i dag. Ja. Øhm, nej, nej, men det er jo lige præcis brug som forældre, chancen Halloween som udgangspunkt for en samtale med børnene om døden. Øh, ikke for at skræmme dem, ikke for at trykke dem ned i sort mørke, men netop for, at de påskynder, at de har deres søskende, har deres forældre, har deres liv her og nu. Man skal altså tale om det. Det er virkelig vigtigt, at man tager den samtale med sine børn.
0: Er det noget af det, der kan gøre livet større også?
3: Ja, præcis. Det er jo netop derfor, den, der ikke er så bevidst om, hvor kort livet er, og hvor stort døden er, og hvor tæt den er, og hvordan vi tiden balancerer på en dine, vil aldrig mærke det her sus, det er at kunne stå op om morgenen og sige til sig selv, wow, nu får jeg altså en chance for at opleve endnu en ny
1: dag. Men det kan jo også gå, det kan også gå, det kan både være en konstruktiv, men det kan også blive en svær snak, jeg kan huske, det er ikke særlig gamle Der er en helt normal onsdag eller et eller andet, der spørger min far ind til, til døden og hvad der sker, når vi dør. Hvor han så bare siger, at øh, han er så heller ikke kristen, men han siger, at der er et timeklasse, der bliver vendt, og når timeklassen renner ud, så bliver det mørkt. Og der kan jeg love dig for, at der gik jeg i sort og begynder at græde og, og sidder i sofaen og bare du ved, kun tænker på det mørke, der, der min far mener, der kommer, når man er færdig her på livet. Så det kan jo også gå den vej.
3: Ja, ja, det er selvfølgelig at det gå den vej, men derfor er det jo godt, at man lever i et kristent land, hvor vi har en kristen fortælling om, hvad der sker efter døden, nemlig at vi ikke er ladt i stikken øh, efter vi er døde. Gud er der stadigvæk, og, og så er det helt store, det er jo netop, hvad kristendommen siger, at det er aldrig døden, som får det sidste ord. Det er aldrig sygdommen eller ulykken eller sorgen, men det er det, at kærligheden er så stor, at Gud springer grænsen men men liv og død, og, og er der også i døden hos os. Det budskab kan man jo godt give videre til sine børn, men fortælle det på en lidt mere poetisk måde, og lade farfar være en stjerne, der blinker ude i universet, ned til den lille gang, og
0: nu har vi jo snakket lidt om, om Halloween og, og, og både kommet med et, et forsvar for dagen i den, i den form, den, den også findes i Danmark med udklædning og slikker og det hele, men også lige gravet lidt dybere i, hvad, hvad, hvad for nogle lag kunne man egentlig lægge på, hvad for nogle snakke kunne man tage rundt om dagen. Øhm, og, og du har fortalt, på at du har grebet tilbage efter alle helgens aften, æ, for at, at få det med op også. Er vi generelt dovne til at kigge tilbage i vores egen historie og finde helligdage og fejringer og i stedet for bare at og, og tage det ind, der, der kommer udefra?
3: Ja, så altså, vi har jo taget alting ind. Vi fejrer jo også øjeblikket udefra. Altså, vi, vi overtog jo øh, det, julen øh, fra, fra hedningerne. Det var en solværvsfest, og så annekterede vi kristensen og gjorde det fortællingen om, om Jesu fødsel. Påsken tog vi fra, øh, fra jøderne. Det gjorde vi også fra Pinsen, og så lagde vi et nyt indhold ind i den ved at fortælle om den øh, Jesu og Helligåndens komme. Og på samme måde synes jeg også, at vi skal annektere Halloween og så lægge det kristne budskab ind og lade det blive en fortælling om, hvor vigtigt det er, at mindes de døde og at der er liv efter døden.
0: Paul Jokkens, jeg tror ikke, at vi kan slutte det fine. af. Tusind tak for at være med her til at tale
1: ja, Halloween er, og, og lidt imellem himmel og jord. Tak for det.
3: Ja, selv tak.
1: Hej. Hej. Det var en spændende snak, Simon. Det synes jeg bestemt. Jeg faktisk, øh, må indrømme, at min... Øh, jeg kan lige pludselig se mere værdi i Halloween. Ja. ja det synes jeg faktisk var rigtig fint.
0: En god, en god forklaring og en god, en god op, opfordring også til at og gå på kirkegården med noget suppe til alle helgens aften også. Ja. Det, du nævnte med din far, ja. som sagde, at... at, altså at Timeglasset. Timeglasset. Kun du nogensinde så spille tegn og gæt, altså at kigge på sådan et timeglas, uden at blive altså, hysterisk jeg bare? Tænker,
1: jeg, 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 tænkte, jeg tænker stadigvæk på det, når jeg ser et timeglas. Er det rigtigt? Ja, ja, ja det gør jeg. Jeg har fået det lidt bedre med det i dag. Ej, men det er jo, jeg går ikke, ikke bagløs.
0: Det er jo forfærdeligt, ikke? Altså det der med, hvad man som forældre nogle gange kan komme til at sige, som, som bliver hængende, ikke? Ja, jeg hørte et interview med Michael Berthelsen, øh, som jo har lavet rigtig meget radio, også på, på 24-7 senest. Øh, meget, meget dygtig, øh, både på, på TV-radio. Han øh, fortalte i en podcast med Christian Fulov. Du anbefaler mig at høre yes. En meget lang øh, podcast. Fire timer. timer lang. Han nævnte øh, flere gange noget med, med sin far, at, øh, at øh, det, der havde været noget, der havde været en stor gave, det var, at de ikke havde været bange for døden.
1: Ja, hverken hans far eller mor.
0: Og det havde, det havde givet et helt enormt meget. Og så var jeg sådan, holdt op, det er godt nok, øh, man sige, det er øh, en spændende tanke, det tror jeg måske, der, der var sådan, mm, det tror jeg lige, det skal jeg inkorporere i, i mit eget liv på en eller anden måde, så i hvert fald, om ikke lige nu, så
1: øh,
0: fremover, hvis det er noget, der kan have betydet så meget. Vi har sindssygt bange for mm.
1: Men det var også noget, jeg, jeg tænkte allermest over. Det var den der del, hvor han snakker om, at da, da han siger farvel til sin farmor. Øh, de, de dør inden for ret kort tid af hinanden, mm. men han er der jo ved deres side, og ingen af dem har noget problem med at skulle sige farvel.
0: Jeg er forfærdelig til sådan noget. Jeg både, altså både andre stød og min egen. Jeg er meget øh, berørings, øh, berøringsangst over for det. Så det, 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 var, det var fint at, at få nogle op på altså, det der med. Og det er jo også det, som, som på Jørgen Stenner siger her. Tal, tal med jeres børn om, at de kan miste deres ja. venner og ja. søskende og forældre. Ja, ja. Det lyder jo helt absurd ja. at, at tage den snak. Men, 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 men når det når lige kommer ind, du ved som en, 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 en tennisbolle. Når den lige kommer ind og rammer den anden kætter helt dybest ind i hjernen og kommer mm. tilbage, så kan jeg egentlig godt se pointen med det. Niels, du har ringet ind til programmet. Velkommen til. Nå.
4: Jeg kan da kun give jer ret i, at det der med, med døden og det der med, at vi skal have fra på et eller andet tidspunkt, at det der er noget ubehageligt noget at tænke på, fordi vi er jo så glade for livet jo. Ja. Og øh, så hvis, hvis det kommer tæt på, og det gør det jo, da der er nogen, en anden end en, der falder fra. Min far han, han døde, da jeg var 14 år, øh, juleaften om formiddagen, hvor familien skulle lige op og hilse på, om han lå på hospitalet med en lungebetændelse, og der var ikke nogen af os, der var forberedt på, at han skulle afsted. Men... Øh, men da de kom grædende hjem inde af hoveddøren, så øh, var vi jo godt klar over, at, der ikke var, at det ikke var som det skulle være. Og så var han altså død i løbet af natten, øh, hvor det havde taget til. Og øh, der tror jeg nok, altså, der, der fik jeg simpelthen et chok, altså, som knægte, at, øh, at det, den havde jeg altså ikke set komme. Og det hang altså ved mig. I rigtig, rigtig mange år, for min far var kun 43, da han døde, og han var politimand, du ved, og gang i den og så videre. Så, så jeg, jeg var virkelig øh, rystet over, at man kunne risikere at dø, når man mm. ikke var ældre. Og da jeg selv blev 43, så fandt jeg egentlig ud af, fordi jeg, var, jeg betragtede ham jo som 14-årig, som en voksen mand, ikke? Mm. Men, øh, men da jeg selv blev 43 og øh, fandt ud af, at ikke andet var en stor knægt, så blev jeg rigtig klar over, hvor, hvor ung han egentlig var, da han tog et sted. Og derfor så øh, må jeg jo give præsten ret i at sige, at... Øh, når nu det er noget, som vi egentlig alle sammen skal igennem, så er det jo altså også meget vigtigt, at man koncentrerer sig om at give propperne ud af ørene og være til stede hver dag og nyde det der med, at man kan slå øjnene op og både se og høre og bevæge sig, fordi det ikke er givet, at det kan man også i morgen.
0: Noget du, og hvad kan man sige, tage den lærdom med i dit eget voksenliv og som voksen og tale med børn om. Om, om døden på, på en måde, som der måske ikke blev gjort med dig, da du var lille?
4: Ja, men ja og det, og det kom jeg faktisk også til på en meget ubehagelig måde, fordi at min datter, øh, desværre, øh, som 18-årig var kommet lige hjem fra Island og havde været op at træne islandske heste, øh, kom hjem og havde fået arbejde og var i gang med øh, en, øh, jeg skulle i noget og sådan noget, øh, og kom hjem, eller var på vej hjem fra et diskotek i Helsingør, og øh, der kom de ud fra en, en mobile trafikulykke, hvor hun kaldede hovedet op i øh, dørkammen og øh, flækkede hovedet faktisk nærmest fra, fra side til side og blev lagt i koma i 14 dage på Rigshospitalet ved trauma Og det var fredag den 13, og der blev jeg altså ringet op om morgenen af hendes mor øh, på vej til øh, arbejde og fik at vide, at jeg skulle altså med, melde mig ind på Rigshospitalet, fordi det var ret alvorligt. Og der var indrømt, der, der blev jeg klar over, at øh, det der med døden, det er altså noget, der cirkulerer om os og kan opstå i løbet af at det en sekund, ting.
0: Det er en hård historie, ja. Nils. Tak for, at du deler den med os. Øhm, og det er, det, det er jo det, der er med, med livet, at det byder os alle sammen øh, så forskellige ting, og, og nogle af os kan gå mange år, øh, mange år ind i livet uden at, at miste så meget som en bedsteforælder, mens andre ja, ja. af os øh, må, må, må møde det meget hårdt og, og brutalt, øh, ja. og, 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 og netop når vi inde og rører, hvis noget som forældre og børn, i utiden ja. altså det er, jo, det, er jo, det er jo nogle af de hårdeste vilkår i livet. Kan ja, det, noget noget. Især,
4: især det er noget modbydeligt noget. Især når du normalt tænker over, altså når du læser aviser, der sker jo masser af uhyggelige ting rundt ja. omkring i verden hver eneste dag, men når du læser det i avisen, så er det sådan lidt på afstand. Men når du selv bliver rykket op på første, øh, første række, og der er en, der står og peger på dig og siger, nu er der altså dig, der er på, kammerat, så, så er det altså en helt anden historie.
0: Har du kun bruge det, som vi hørte poul Kim Stenner sige, altså det der med, at, at memento mori, husk at du skal dø, men, men også husk at du skal leve?
4: Ja, altså, jeg, 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 jeg har det altså, som mere eller mindre, altså det der med at, at være positiv og glad og øh, at prøve at, at gøre en forskel hver eneste dag, både for mig selv, men også for dem, jeg har omkring mig. Øh, fordi det, det er det eneste, vi kan, øh, så længe vi er her. Øh, og, øh, og så ligesom øh, bare tage det, som det kommer, altså bare nyde hver eneste dag, øh, du har, fordi du ved ikke, hvordan dagen i morgen er. Og, og derfor så er, er det derfor, man slakker så meget om at være til stede endnu, og det er så vigtigt, fordi at at den, den følelse, den, den fornemmelse, du har i dit system lige nu her, den kommer jo ikke tilbage igen.
0: Tusind tak for at ringe, Nils og, og snakke lidt med os. Det er altid en fornøjelse at tale med os. Du yeah. ringer tit ind til programmet. I dag bliver det lidt mere personligt, end det plejer. Yeah, yeah. Det, det, retter, det, det, det er rart, at det er hinanden lidt bedre at kende. Hver plads til det. Ha det godt, Niels. Ha' det godt med. Hej. Det godt Hej. Og, øh, en, øh, en, øh, meget rørende historie. Ja, meget rørende ja, meget historie fra Nils og, og netop, altså netop det der med, og det er der sådan noget, jeg kan mærke øh, nu som, som forælder til, til to børn. Altså det der med, at der skulle ske mig noget, altså netop som som Niels' far, ikke? som ligger på sygehuset, med, med noget, der ikke øh, virker til at og være øh, årsag til, at man skal tage billetten. Øh, at det de kan jo komme øh, fra, øh, fra højre eller venstre, op fra eller nede, fra
1: en lige på sej, man har ikke længere. Altså ja. det, er, det er noget, der er tungt at bære med, når man, når man sætter børn i, i verden. Ja, en af mine bedste venner mistede også sin far, som... 14-årig, tror jeg. Ja. Og noget af det, det har gjort ved ham, det er noget af det, som både jo- Joachim Stener og også Nils er inde på. Det der med virkelig at værdsætte i livet. Ja. Fordi kommer det til at ske for mig, så må jeg hellere give den gas og nyde mm. livet i den tid, jeg er her.
2: Mm. Ja.
0: Vi har på den måde været vidt omkring i løbet af den her første time af dagens program. Vi har en hel time mere at komme endnu videre omkring i. Husk, at du altid kan ringe ind til os, ligesom Nils gjorde på 72 30 44 44. Du kan også skrive til os på 14 24, der skriver du R4 og så et mellemrum og så din besked. Har du fået et lidt andet syn på, hvis vi skal prøve lige at øh, vende mundvin en lille smule opad? Nu blev det øh, lidt i den tunge ende. Har du fået et lidt andet syn på at fejre Halloween nu, det
1: sagde jeg, Det har jeg bestemt fået. Ja. Jeg har lige fået en sms fra min mor. Jeg vidste, jeg vidste ikke, om jeg måtte, jeg måtte sige det. Men hun sagde, at din mor mistede også sin varetid. Det gjorde min mor også, men jeg vidste, hun lyttede, så jeg vidste ikke, om hun ville have, at jeg skulle sige det. Mm. Men det har jo gjort med min morfar, som jeg af gode grunde ikke har mødt, for min mor var så ung. Ja. At han er blevet sådan en... en du ved. Uh, han blev larger than life. Større ja. end livet, ikke? Altså, det, jeg føler, at jeg kender ham, fordi at så mange har fortalt så mange historier om ham. Mm. Så ham vil jeg der tænke på, og al, alle andre, man har mistet på alle hendes aften. Takket der, Joachim Stenner. Og øh, sådan blev vi
0: altså lidt klogere. Det er altid rart at få øh, bare en lille smule mere øh, bund i tilværelsen, så øh, jeg håber, at øh, vi også har givet det videre til alle jer derude, at der, øh, der lige blev lidt ekstra at øh, tænke over. Så øh, rusker vi lige Krop og øh, hoved, vi skal have et øh, nyhedsoverblik og se, om der er sket noget vigtigt siden sidst. Og så er vi altså tilbage med mere 4.2 om et kort øjeblik. Klokken er 16. Her et nyhedsoverblik.